0: Mīlēt un atdot visu Dieva valstīmes dēļ. Ko tas nozīmē? Vai mūsdienās tas ir iespējams? Un vai tas varētu būt tavs aicinājums? Priesteru un konsekrāto personu liecības par atbildu Jēzus aicinājumam, atstāt visu un sekot viņam, raidījumā aicinājuma ceļš, Dievam veltīta dzīve. Katra mēnešu 2. un 4. ceturtdienā Pūkstēm 16.10. Dārgie rādījumi arī Latvijas klausītāji! Raidījums vēl tikai sāk skanēt! Kristus ir augšām cēlies! Prieks jūs sveikt šajā lieldienu oktāvas laikā, kad izskan arī mūsu raidījums ar priesteru un konsekrēto atbildi Dieva aicinājumam. Ar jums kopā kā vienmēr, māsa Anna un māsa Gunta! Ja varētu teikt, ka šajā sezonā esam nogājuši pusi no raidījuma cikla, un tā teikt ar Kristus augšām celšanās spēku turpinam iet tālāk, un šoreiz uz raidījumu esam aicinājušas priesteri Renāru Birkovu.
1: Kristus ir augšām celies.
0: Paties, augšām celies. Priesteris Renārs Birkovs nāk no balvu puses Lazdu kalnu pagasta, dzimis un naudzis katoļu ģimenē. Priesteris Renārs ir apsolvējis Rīgas katoļu ģimnāziju, bet 2007. gadā iestājies Rīgas garīgajā seminārā. Priesteris aicinājumu izutis jau pie pirmās svētās komunijas, bet pēc tam šī pārliecība stiprinājusies. Par priesteri ordinēs 2013. gadā Rīgas svētā Jēkaba katedrālē. Gadu vēlāk jau kā svētās, svētā Jēkaba katedrāles vikārs salicis arī zemessargas vērustu un kādā intervijā sacījis. Ja es nebūtu katoļu priesteris, droši vien būtu karavīrs. Vēl pirms teoloģijas studijām priesteris Renārs apspēris iespēju kļūt par kaplānu bruņotajos spēkos. Taču 2017. gadā uzsāka licenciāta studijas, bet pēc tam, pēc, pēc 3 gadiem arī doktorantūras studijas baznīcas kanoniskajās tiesībās Nevāras universitātē Spānijā. 2022. gadā Rīgas arhibīskaps Zbigno Stankavičs Renāram ir izsniedzis nominātu, kas ļaus kalpot kā Rīgas metropolijas tiesas tiesnesim. Pašlaik kalpo Rīgas svētās trīsvienības baznīcā. Brīvajā laikā patīk sports un laiks kopā ar draugiem un ģimeni. Priestarī ir Renāra. Prieks jūs redzēt mūsu šeit raidījumā Latvijā. Vai esat pilnībā atgriezies no studijām Spānijām?
1: Jā, tā var teikt 98 vai 99%, jo man ir palikusi vēl doktoru darba aizstāvēšana, kas būs šī gada 27. aprīlī, sako pēc dažām nedēļām,
2: mm.
1: neticami ātri pienācis laiks, un, jā, un pēc 27. aprīļa var teikt, kad jau atgriešanās Latvijā būs par 100%. Mm.
0: Vai nebija grūti atstāt siltos dienvidu zemi?
1: Tur, kur es biju nemaz tik silti, nebija, nu, bija siltāks nekā Latvijā, bet tie tiešām bija Spānijas ziemeļi un kalni un tur tāds diezgan vējēns laiks un arī lietains reizēm mēdzabūt, bet, protams, lielāko daļu gada tur ir saulains un tāds patīkams. bet ne jau, jau daļa saulī, tas viņu žēl atstāt, bet gan, gan tā, tā skaistā un labā un, Ja oke, cilvēku, lai drīzāk ir nedaudz tās kumīgās atstādes.
2: <laughs> tā kā mūsu radījuma tēma ir aicinājums, tad varbūt arī ķersamies, kā saka, vērsim pie raģiem, varbūt tas arī tad var jūs pastāstīt par mm, savu bērnību, nedaudz jaunības gadiem un kā sadzirdējāt aicinājumu.
1: Ar jā, bērnību un aicinājumu, tā kā protams, lai kāu katoļu ģimenē, jo nokristīts biju 3 nedēļu vecumā un, un tā un uz baznīcu, lielākoies baznīcas un Un tas viss tāds, protams, nedaudz atmiņā ir palicis. Baznīca vienmēr saistījās ar kaut ko tādu ļoti tādu interesantu kaut ko noslēpumā. Bet nu ne jau uzreiz, ka tur ir būt un tur visā būt iesaistīts, bet likās, ka tur kaut kas tāds ļoti interesants ir. Un um, bieži vien bija tā, ka līdz manai pirmajai komunijai, līdz trešajai klasei, Pāršarā nācās redzēt tādus gados priesterus, nu domāju, nu, ka priesteris tas ir tāds nu, gados onkolītis, un nu, vārdu sākot, man pa lielam nekas nav pa ceļam ar to, jo es domāju, droši bija arī citas idejas, ko darīt un tā tālāk, bet kaut kā bija senācis, ka jau tad, kad man bija pirmā komunija, mums draudze bija tāds jaunāks priesteris, kurš pats brauc ar mašīnu, ļoti interesēja viņam tehnoloģijas, bija priesteris Felix Šneveļis, un... Un es domāju, o, nu tas gan ir interesanti, ka to var tā savienot. Priestarība tas kaut kas liekas tiešām ļoti interesants ar kaut ko ļoti tādu tehnisku. Jo nu, arī tehniskas lietiņas man arī nedaudz interesē kā mazam puikam. Un līdz ar to domāju, ka tas ir ļoti interesanti savienojams. Un domāju, jā, varētu, varētu būt, ka es arī varētu būt priestaris. Un tas nozīmē, ka tu kalpo Dievam un arī izmanto tādas pasaulē pieejamas lietas, lai... Lai, lai varētu labāk darboties, un tas bija tāds pirmais, kas man jau aizkustināja. Bet pēc tam, protams, gadiem ejot, sapratu priestarību, vai visam citu jēgu, ka tas nav tikai tur pie stāvēt, skaisti izskatīties, un tā lai laikā tur <laughs> nodarboties arī izkaut ko aktīvu, ja? ka tas tiešām ir dieva aicinājums, un ka tad tam ir tāda arī garīga, garīga nozīme, un, protams, pa vidu pie arī pusaudža gadi, kad bija arī dažādas citas intereses, un tā tālāk, Un, bet tomēr tā doma par to, kas es gribētu būt vienmēr bija kaut, kaut arī reizē, viņa nebija tik tāda aktuāla, varbūt kādā, nezinu, devītāja klasē vai, 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 vai kādā citā vecuma posmā, bet, bet viņa bija, jo katru sainītā, kā es biju baznīcā, piekalpoju, kas man ļoti arī patika, un līdz ar to tas, tas bija vienmēr kā atgādinājums par to manu priestara aicinājumu kaut arī bija arī citas nodarbības ka, esam, ar sportu vai basketbola spēlēju pamatskolā vai tāpat arī bija citas nodarbošanas pēc tam jau 9. klasē visādā jauniešu uzdzīve, pusauļu uzdzīve un tas, protams, tā ar to manu aicinājumu uz priestarību bija ļoti mazsaistīts. <laughs> bet, bet tā domā vienmēr viņa bija un tad pēc tam 10. klasē es jau mācu šeit katoļu ģimnāzijām, mazajā seminārā priestars Edgars Cakuls, kurš arī tad mans prāvests ir, <laughs> viņš arī bija mazā semināra, tāds kā garīgais un vispār vadītājs un arī katoļu ģināzijas kapelāns un toreiz ar viņu iepazinos un tādu ļoti labi piemēru es pie viņa redzēju arī šeit un jā tas tā arī uzrunāja, kaut arī protams mazajā seminārā bija ar domu, ka grib būt priesteris un tad 12. klasē priesteri Edgaru pārcēlu uz garīgo semināru par inspektoru un šeit atnāca Bīskaps Andriša, toreiz viņš bija priesteris Andriša Kravalis Un arī tādu, pa to gadu, tāda laba sadarbība ar viņu bija un tā tālāk, un vārdu cikot, tie ģimnāzijas trīs gadi bija diezgan izšķiroši, jo uh, priesteris Edgars un priesteris Andris, vēlāk bīskaps Andris, pat izvēršē divi priesteri, kurus es ikdienā redzēju, tiem dienā ar viņiem kopā biju, un man atstādāt ļoti labu iespaidu, ka, ka man patiktu tā dzīvot, kā viņi dzīvo, darīt to, ko viņi dara, un Un pāri visam, ka tas, ir, ka tas ir dieva darbs, tas nav, nav, nav cilvēka darbs, un tā, tā es vairāk arī atpazinu šo aicinājumu, tad, kad jau 12. klase tuvojas uz beigām, un tad aizdomā, ko darīsi, ko nedarīsi, un tā tālāk visādas idejas pa galvu šaudās, bet es tā domāju, nu, tas visus gadus, par to priestarību esi domājis, nu, Ja tu neaiziesi uz semināru tagad, tad iespējams, ka tu neuzzināsi, tev ir tas priesta vai ne, un galā seminārā pirmajā dienā nevienu par priesti ir nesveitīti, ja tomēr būs pieci gadi, un tas būs arī pietiekams laiks līdz pirmajā, var sakot, līdz diekona ordinācijai, lai par to pārdomātu, saprastu arī attiecīgā vidē, un arī pieņemtu šo lēmumu, tā dieva vadīts. Un tad jā, tas tad bija seminārs. <laughs>
2: Un jūs esat no balvu puses, bet tomēr esat Rīgas arhidieceļas priestars, mm -hmm. kā tas notika?
1: Um, viss ir normāli. Nē, protams, līdz diekona ordinācijai, kanoniskās tiesības, nosaka to, ka tad, kad ordinē kādu par diekonu, viņi ordinē vai nu tajā dieceizē, kur viņam ir deklarētā dzīvesvieta, vieta, vai arī dieceizē, kurā viņš pats vēlas veltīt savu kalpojumu. sakot, viņš ir pilnīgi brīvs vai nu deklarētājā dieceizē, vai jebkurā citā, jebkurā pasaules vietā. Un, nu, patiesībā tur jāsaka liels nopelns, jā, tiešām tikai mērīgi, viņam nopelns ir pīska mandrim, kurš toreiz man tā iedrošināja stāties no Rīgas arhitektūras ko es nenožēloju, jo es tā toreiz ar viņu kā kapelā norunāju un tā tālāk, viņš saka, nu, es jau var, dažus gadus jau Rīgā dzīvo un tā, negribētu tā kā Rīgas diecēs un tā, un es nu. Tā, par to nebiju nekad domājis, līdz bijis, Andris par to man nebija runājies. bet es pēc tam padomāju, kāpēc gan ne. <laughs> un, un tā, atsim, redzot Dievus, Dievus to arī tā vadīja. Iespējams, ja nebūtu Rīgas diecē, es nebūtu nosūtīts arī uz Navaras universitāti, kur arī ļoti īpašs posms manā dzīvē.
2: <laughs> Dieva ceļ ir neiznibināmi tā, tā, tā. tas ir, jā. Bet kā par
0: jūsu lēmumu, ko domāja vecāki, draugi? Mm -hmm. Kā tas bija paziņot, ka par savu tādu izvēli?
1: Nā, vecākiem es jau to bērnībā biju teicis, ka gribu būt un iespējams, ka viņi to jau gadiem ilgi zināja un patiesībā nekad nav bijusi nekāda pretestība mm -hmm. no viņu puses un, un tikai vienīgi atbalsts ir bijis no ģimenes un tā. Ar draugiem arī, kā no ar kuro, ir draugi, kur ļoti atbalstīt, ja ir tāda laba doma un daudz atkal tā ļoti skeptiski skatījās, tiešām tu, tu tā, vai tiešām tu, tu vai, ne, saka, nav, nav nekas mums nepriet baznīcu un nepriet dievu un tā tālāk, bet, nu, vai tiešām tas ir tas, ko tu esi gatavs visu dzīvi darīt, tur, tur, bez, bez ģimenes, bez sievas, bez tā un šitā, un, protams, ka bija, bija tā daudz un dažādi šie viedokļi. Bet, bet tagad kad jo es esmu priesteris, viņi priecīs. Viņus ļoti priecīsi. Viņis jūs ļoti priecīgs, kad satiekam un daudzi no viņiem nāk un prasam kristīt viņu bērnus, laulāt vienu otru un tā tālāk. Man
0: <laughs> ja noteiktās, ka jūs savai ceināties at laimīgs, nu, piepildīt.
1: Ta, jā, visu tas, labi.
0: Es noteikti iedvesmo to jeb var redzēt, noteikt arī no malas un tas pievelk.
1: <laughs> Varbūt. <laughs>
0: Kā jūs raksturotu šo sagatavošanās ceļu uz priestarību? Kas priekš jums bija būtiskākais saņemot priestarības sakramentu?
1: Jā, sagatavošanās viņa bija ļoti, ļoti interesanta. Tie semināra gadi tādi, kad es viņus negaidīju pa tas, tas Tas pārdomas un tas... Un tas iznākums un tā tālāk, viņš tiešām bija negaidīts, es, nu, par esi semināru biju tā iedomājies, nu, tur saka, tu no sākuma viss ir dedzība, pēc tam drusīgi noplauks, tad ir tāds panīkums, tāds sausums, un pēc tam atkal varbūt, būt, tāpēc tam tajā pieņem lēmumu kļūt par priestri vai ne, nu, es to tā biju iedomājies, ka tas tā varētu būt, bet, nu, palielam tā arī bija, bet, kā es to izdzīvoju, tas arī bija tāds ļoti īpašs stāsts, protams, no sākuma viss tur jau, apmēram, šodien varētu būt priesteris, pirmā kursā jau bija tāds brīdis, ja, un pēc tam sākās atkal pārdomu laiks, un tāpat caur to, kā es vairāk iepazinu baznīcu no priesterību no iekšpuses, tas arī daudz ko lika pārdomāt, un tāpat arī, jā, par to pašu celibātu, par to ģimenes dzīvi un visu pārēju, ka tas, tas bija un jā, ar tādiem arī pārbaudījumiem, nopietnām pārdomām un ja un lūkšanu dievam, lūkšanu dievam, lai dievs parādē, kur, kur mana vieta ir, jo ja dievs bija seminārā neviena viena reize, kad nācās lūkties, teiks, dievs, nu, ja tiešām nav mana vieta, tad izdari tādu, lai es varu aiziet, lai es varu to izdarīt, tāpat arī gan ar garīgo tēvu tikai runāts un tā tālāk un, un nepienāca tādā diena, <laughs> nepienāca tādā diena un gluži pretēji jo bija arī kaut kā, neceru, 4. vai trešais kurs, it kā, jā, tu it kā jūti, ka varētu būt, ka nav tava vieta, tāpat arī vairāk uz ģimenes, bija, bija nopietnas pārdomas arī par ģimenes dzīvi, ka tas varētu būt man saicinājums un tā tālāk, un tas situācijas dažādas bija vispārējo, un tieši tad es lūdzos, divam, lai viņš parāda, kā tas darāms, un kaut kā, nu, tomēr nevari saņemties aiziet no semināra un tā, tā tālāk, un kaut kā Esi kaut kā pa vidu, bet es tomēr sapratu, ka labi, tu vēl īsti nezinu, kāds ir tavs aicinājums, bet, bet oficiāli, formāli tu esi seminārists, lai vai kā tās domas būtu, ja. Es domāju, tad līdz to dzīvo tā, kā dzīvo seminārists. Nebūs es seminārists, nedzīvos tā, kā dzīvo seminārists, un tad dari tā, kā viss jādara. No rīta visu celšanos, kārtīju sasutanu uzvilkt, uz lūkšanām, precīzi, pienākumos un tā tālāk, kaut arī tāds un tā tālāk. Un tad, es, un tad es tajā visā ejot, un arī ar garīgotā var runājot, un tā tālāk jūtika, jūtos laimīšas. Var cikot, ir tādām ļoti mazām lietām, kaut arī, nu, pagaidām kamēram senāris būšu, līdz cikamjiem centīšos veikt tos pienākumus, visu kā ir veikas semināristam. Un tieši, caur to, es atgūtu tādu jaunu elpu, ka tas ir tas, kas man ir ok, jo pēc, ka pēc tam bija kaut kā bišķiņi palaidies, visi tāds panīkums, un tad atkal tu pieņēmi lēmumu, ka Darīšu visu, kas ir jādara, līdz kamēr kaut kas mainīsies. Un es sapratu, vēl, ir, ir OK.
3: <laughs>
1: un es domāju, tas arī viens no tādiem spēcīgiem, spēcīgiem pamudinājumiem, Jā, un arī vasaras prakses pie prietprāvestiem draudzēs. Arī es tā, ir bijušas divas tādas prakses, kurās es esmu ļoti labus prāvestu piemērus redzējis, kur man ir ļoti aizraušis īpaši laikam pēc otrā kursa bija tāds arī nedaudz panīkums, tie ideāli bija tā apsīkuši, bet tas bija vienā draudzē pie Rāvesta, Gulbenē. Un, un es redzēju, ka Rāvests tur darbojas, nē, gan darbojas, gan lūdzas, gan ar cilvēkiem komunicē un tā tālākums kaut kā arī ļoti uzrunājk, ka, ka ir vērts turpināt to ceļu, ka tas ir skaists ceļš. Es vienkārši skatoties uz priesti, kā viņš dabiski visu dara.
0: Es no nu tās sadzirdu, ka tas ir normāli arī šādi, šādas emocijas, dažās, dažādas, kas uh, tika piedzīvotas, ka nav tā, kas 100% iestājoties, jo seminārā ar jābūt pārliecinātam, jo sajūtai, kad jā, tas ir mans ceļš un šaugu vispār nevar būt, <laughs> tas laika gaitā. Nē,
1: nē tas, tas tikai normāli, un, mums, ir kā normāli, ka ir kaut kā un caur to arī Dievs parāda un tāpat arī daudz svētie par to ir ļoti runājuši, ka... Tieši pārbaudījumi ir vajadzīgi, lai nostātos kaut kāda ceļa.
0: Un ja puises, piemēram, nejošo gadu laikā, nu, līdz solīmiem, līdz, solīm, ja līdz diokonotām ordinācijai, ordinācijai, tad <coughs> viņam ir, viņš var mierīgi atstāt arī semināru.
1: Jā, tieši tā, jo <coughs> tas ir tikai normāli, ka viņš ir, varbūt domājis, ka viņam ir aicinājums, vai viņš atklāja viņš vai varbūt reizēm pat caur semināra vadību, vai caur garīgo tēvu. Un caur tos ikdienas dzīvi un lūkšanu, viņš saprot, ka gluži tas tā nav, un tas ir tikai normāli, ka šis, šis semināru formācija tiek pārtraukta, un, jā, un viņš dodas citos ceļos.
0: Priesteris Renārs Birkavs šodien raidījumā aicinājuma ceļš Dievam veltīta dzīve. Klausīsimies viņa mūzikas izvēli.
3: venido a la orilla no has buscado ni a sabios ni a ricos tan solo quieres que yo te siga Señor me has mirado a la Dīto mi nombre Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo.
0: Renār, nedaudz par šo dziesmu, ļoti dzirdē to melodiju.
1: Jā, melodiju, es domāju, visi atpazinā, ka tā ir strūga, tikai Spāņu valodā, bet Spāņu valodā viņa tiešām tā ļoti ļoti skaisti skan, un jā, Spānijā jau, es domāju, viņu pirmajās dienās, kad es studēju tur, jau dzirdēju šo dziesmu, un kas ļoti īpaši bija tas, kas es pirmo reizi šo dziesmu dzirdēju svētajā misē, tajā kolēģijā, tajā studentu viesnīcā, studentu priesteru viesnīcā, kur es kādreiz dzīvoju, tad e, tur tikai priesteri misai piedalās, un visi priesteri mēs tur ejam pie komūnijas un šī dziesma skanuna, es sadomāt, skaisti, ka tā, visi priesteri, viens tur, Alnāda, ne, viens no Eiropas, viens no Āzijas, un no dažādām vietām, bet tā ir viena, un tā pati priesterība, un vēl skan strūga fonā, Spāņu tas kā, wow, bija ļoti
2: emocionāli. <laughs> Bet tagad mūsu sarunāka ierasts netais, netiešs iesaistīsies kāds cilvēks, kas par jums ir sacījis un būs jāpasaka kurš. Bet būs viegli. Domājot par priesteri Renāru, bieži atceros sanoteicienu no naktumo priesteru formācijas. Ja gribi būt labs priesteris, centies palikt labs seminārists. Kāds tagad esi? Pazinu priesteri Renāru gan Rīgas Katolī ģimnāzijā, gan seminārā, un tagad priecājos, ka varam vismaz kādu laiku kopā strādāt. Uzskatu, ka visos formācijas posmos priesteres Renārs ir tikai audzis, tātad kļuvis ar vien labāks. Atliek tikai viņam novēlē turpināt labu iesākto. Atzīšos, ka tagad jau pats daudz ko varu no viņa mācīties. Mēs visi ļoti lepojamies ar priesteres Renāru un novēlam veikstu naistāvot doktora grādu. Kurš tas ir?
1: Man jau ir tāda aizdoma, gan gimnāzijā, gan semināru, arī tagad kopā strādājam, tas ir viens cits kā priesteris Edgars.
3: Pilnīgi
0: pārreizī.
3: <laughs>
0: Pēc priesteri ordinācijas sākāt kalpotu ringu svētā jaikamu katradrālē. Kāda bija tā pirmā pieredze uzsāt kalpošanu kā vikāram? Un kas vispār notiek ar tikko svaigi ordinētu priesteri?
1: Jā, tas bija ļoti interesants posmu atzīvēju šie kalpošanas gada Jēkaba kas arī jā, pirmkārt, tā bija blakus, kalpot blakus ļoti pieredzējušajam diakonom Gunāram, kurš ar saviem padomiem ļoti, ļoti, ļoti tā pamācīja, iedrošināja un tā tālāk. Tāpat ar priesti arī Paulu kopā mēs tur darbojāmies, kurš arī katedrāls administrators. Un jā, darbs ātri, ļoti ātri man sākās, gan ar kalpošanu slimnīcās, gaiļa zērā slimnīcā, onkoloģies centrā, pensionātos, braukšanu pie cilvēkiem uz mājām, un jauniešu kalpošanu, jo katru nedēļu bija jauniešu mises, un tad bija arī sveidienās jauniešu pasākumi, un ar sakot par jauniešiem un par slimnīcām un vecajiem ļaudīm es biju atbildīgs. Tas bija tā kā mans, mans lauciņš ar to visu nodarboties un līdz ar to uz arī bija daudz svētceriem organizēšanas, visādi jauniešu pasākumi un tāpat arī kaut kādi lielāki pasākumi, kas saistās ar starpdraudžu tādiem e, projektiem un tas viss bija un tas jau sākās ļoti ātri praktiski jau pirmajos mēnešos tā visā vajadzēja iet, un tā bija ļoti interesanta pieredze, kas it kā Un gan daudz tās skriešanas bija, un to laiku vajadzēja tā ļoti labi plānot, un reizēm tā kā nebija tās pieredzes ar laika plānošanu, tad redzi, ka pa daudz kaut kas ir paņemts, kaut kas kaut kā, vēl kaut ko un vispār, un caur es mācījos arī plānot laiku, nevis tāpēc, ka tu tur nogurtu vai ko, bet, lai, nu, cilvēki visi tevi negaida, ja? tu tur, jā, jā, es varēšu, tur būšu visur absolūt, un tā tālāk, jo, nu, tu tiešām gribi darboties, un tā, un tu tev enerģija ir to visu darīt, un tā tālāk, bet tu redzi, ka tu jau kā vēl pusstundu, tam cilvēkam jālteici, un tas ir, nu, nevis to laiku plānot, nevis tā, lai tu pats sev atpūtu meklēt vai brīvo laiku, bet tāpēc lai tu var cilvēkiem rēķināt, tos ne neiedomais, ka jis teikt arī darīt un visa pasaules tevi gaidīs, jā. Un, un tas bija viena no lietām, ko es sāku mācīties tieši tajā un kā kā prātīgāk tās lietas sakārtot, jā, ir dedzība, ir enerģija, un vajag un to izdarīsim, to nē. Bet ir arī jārēķinās ar cilvēkiem, ka tu viņiem arī kalpo, ka tā, nu, tā kā, kā pagadās. Un, un tas bija tā ļoti, ja. Pirmā, pirmā pieredze kā priesterim, gan grēks ūdzēs, gan ar cilvēkiem strādājot, gan mises svinot, un tas ikdienas varbūt rutīnas, ritmas un vēl viss kaut kas, un jā, tieši tur tad bija tā pirmā priestera pieredze.
0: Un es gribēju pajautāt, kā tas bija nu, emocionāli noteikti. Tagad tas ir savādāk, bet, piemēram, tad, kad dienā nu, bija noteikti reizi arī kristības, bēres, varbūt, nu, nezinu, vai kāzas vīk. Mm -hmm. Nu, bet kā tas bija pārslēgties emocionāli no tādām bērēm, piemēram, pēc tam vakarā, vai, nu, vai laikā, es, nezinu, mm -hmm. tur kristības, kā ar to tikāt galā?
1: Ir bijušas dienas, kad ir, piemēram, laulības kristības bēres un vai arī pie kāda slima cilvēka jābrauc un neteikšu, ka es ar to ļoti būtu cīnies, kā to emocionāli pārslēgties, jo jāteic ir tā, ka lielākā daļa tie cilvēkiem, kuriem tu kalpūnīsi personīgi pa lielam nepazīst, un ar to tās emocijas tā, protams, es varētu likties, ka, nu, gan priestiris augsts kā ledus, bet savādāk ir, ka kāds no šiem notikumiem ir kādam radiniekam, ir laulības kādam ģimenes loceklim vai kristības kādam radiniekam vai, vai bēris kādam tuvam cilvēkam un kad tas šie paši notikumi ir kādam cilvēkam ko tu personīgi tikpat kā nepazīsti nu, ir tāds atšķirība un, un protams, tāpēc arī Atcerēties to, ka visos šajos notikumos, ka to esi priesteris, kurš kalpo. kā arī Apostols Pāvils teica, ar tiem, kuri raudāt, ar tiem, kuri raud un smieties ar tiem, kuri smējās, un priecāties ar tiem, kuri priecājas un mēģināt atrast šo, šo brīdi. Mhm.
2: Jo nedaudz pieskārēties tam, ka studējāt Spānijā, varbūt varat pastācīt par šo laiku, ko jums tas arī nozīmē personīgi.
1: Mhm. Tas ir līdz šim vienīgais dzīvespilsmes, par kuru es varu pateikt droši, ka ja būtu iespēja atkal atgriezties tajā tālējā 2017. gadā un sākt visu no nulles, nezinot valodu, nezinot tur nekādas lekcijas un vēlreiz iziet cauri visiem trim licenciatūras gadiem un arī doktorantūras gadiem un arī tām dažādām dzīvesvietām, kurās es dzīvoju pa šiem gadiem. Tad es ļoti labprāt vēlreiz izietušu.
2: <laughs> un šī, šī augstskola arī ir tā kā saistīta ar to vada prelatūru Opus Dei.
1: Opus Dei dibināta. Un,
2: mhm. un kā jums ir ar šo garīgumu? Arī kādas sasaisas? Te varbūt varat padalīties.
1: Jā, ļoti, ļoti iepazina Opus Dei no tādas ļoti tuvas pozīcijas, jo es dzīvoju ar viņiem vienā mājā. Un Un man ļoti uzrunāja veids, kā viņi, kā viņi dzīvo, kā viņi kalpo. Kas man arī bija tāds jaunums, ka ir iespējams harmoniski sakārtot savu priesas ar dzīvi, ka ir savs laiks darbam, un darbam laiks lūkšanai, laiks atpūtā laiks kopā būšanai. Ka, nu, nevienā, nevienā no šiem lietām netiek meklēt attaisnojumu, lai tā nebūtu. Un, ja ir jābūt kopā ar kopienu vai ar raugim, to tas ir tā jābūt, nevar teikt, ka mēs tur tikai aizņemts un tā tālāk, kas, protams, nav, nav tik vienkārši arī priestara dzīvē to īstenot, bet, tā tādā, ka beselīga sakārtota tā igdiena, kur, kur, kur un, un tas viss pārējais, un vēlāk arī iepazinu vairāk svētā Hose Marijas dzīvi, kas ļoti uzrunāja gan viņa aicinājums, gan arī tas dieva darbs un tas dieva brīnums, kas ka viņš vispār nonāca līdz tam, kam nonāca šodien okupēdē un viss pareijas. Vēl vēlāk arī iepazinu viņa pēdces svētīgo Alvaro de Portio, kas ļoti uzrunāja, kā personība, gan arī gan arī kā garīdznieks un kristiets. Un tas viss man arī tā daudz ko lika aizdomāties, ka es arī kaut ko gribu tajā savā priesterē ikdienas dzīvē no tā īstenot, gan to harmonisko sakārtotību, jo Tikai tāds priesteris, kurš lūdzas, ir normāli atpūties, izgulējies, ir normālās kontaktā ar citiem priesteriem, tikai tāds priesteris var normāli kalpot, kad nav tikai no rīta līdz vakaram tu skrien, un kas, kas tikai normāli ir, ka tā gadās un reizēm arī tādi apstākļi sakrīt, ka tu nav variantu, bet ja ka tu atpūties un tiecies ar, ar, ar citiem priesteriem, lūdzies, kas ir lūkšana, kas vispār visa pamats ir priesteriem un misas svinēšana. Un tas tas tikai dod tādu labu pamatni, lai tu varētu arī kalpot un darīt tos pastorālos pienākumus. Un kā, ka pasturālās pienākumus pie viņiem ielācijos, ka tas nav numuri viens un ka viss pārējais ir jānoliek malākā. Man patiesībā <laughs> no sākuma likās, ka tas Primārais vienmēr ir iet, kalpo darīt, un vienalga esi kāds esi, bet, bet, ka primārais ir ar tavā saikni ar jēzu. Kā tu svinis vēto misi, kā tu piedalies, lūkāt, kāda ir tava lūkšana dzīve, gan stundu liturģies lūkšanas, kas ir obligātas priesteriem, gan iekšējā lūkšana, rošu krolis, un kā tu ar jēzu dzīvo kopā, un no tā arī daudz kas izriet.
0: Ko nozīmē svētdarīt darbu?
1: Svētdarīt darbu tas nozīmē, Savā ikdienā, savu darbu, katram cilvēkam savus profesionālais darbs, priestarim vai skolotājam vai ārstam vai celtniekam vai arhītikam, visas profesijas, kad cilvēks darot savu darbu, pirmkārt šo darbu dara iespējami labi, tehniski. Nu, tik cik viņa spēkos, izglītojas, lai viņš varētu vēl labāk to darīt, attīstās. Šo darbu veids, tas ir pirmais, jā, tehniski labi. Otkārt, viņš viņu veids saskaņā ar dieva baušļiem, ar ētikas normām. Var ka ir iespējams, protams, darbu tehniski labi darot, bet neievērojot dieva vai ne. Tad tas ir otrs. un trešais ir to visu veltīt dieva godam. Var arhitekts savā birojā vai, vai ceļu policists vai būvinženieris vai ārsts, viņš dara to, kas viņam jādara, un ka tas ir mhm. viņa Un viņš to darā saskaņāt ar dieva gribu. Arī caur to viņš var darīt arī dieva darbus.
0: Arhibiskopis Bigņojis Stankavičs ir izsniedzis jums nominātu, um, ar kuru esat nozīmēs būt par baznīcas tiesas tiesnesi Latvijā. Ar ko nodarbojas baznīcas tiesnesis?
1: Um, kā jau tiesnesis arī parastējā laicīgā tiesā vada tiesas sēdes vai arī ir viens no Tiesnešu komisijas locekļiem, kad tiek izskatīta kāda lieta, un tiesnesis tas, kurš uh, pieņem lēmumu, pieņem spriedumu kādā lietā, izvērtējot visus apstākļus, visus materiālus un tā tālāk. Un baznīcas jomā, baznīcas tiesnesis pārsvarā nodarbojas ar laulības neēsamības lietā. Laulību, kā saka, baznīca nedrīkst čirt un tie to ir savienojis, bet ir gadījumi, kad laulība nav bijusi noslēgta. Piemēram, lai laulību varētu noslēgt, ir virkne ar nosacījumiem, kuri ir jāpilda. Un ja kāds no šiem nosacījumiem no izpildīts, tad laulība nav derīga. Bet nu, viņa ir bijusi noslēgta, nav bijusi, varbūt, tur tā brīvā griba piekrišana vai tur kaut kādi neatiecīgie nodomi, lai šo laulību noslēgtu. Nu, viņa ir nederīga, bet visu laiku viņa izskatās kā derīga. Un tad šie cilvēki grib atkal... Laulāties, vārtsakot, viņi izšķirās, tāds kopdzīvi nesenāk, un viņi grib atkal, vai viens no viņiem grib laulāties katoļu baznīcā, un tad viņiem ir jānāk uz baznīcas tiesu, lai baznīcas tiesa pārbauda, vai viņu iepriekš noslēgtā laulība ir bijusi derīgi noslēgtā. Un tad baznīcas tiesnesis tie, kas gan ar abām pusēm, cik tas ir iespējams, tie, kas ar lieciniekiem, ja ar arī kādu arī ekspertu, kas bieži vien ir psihologs vai psihiatris vai ārsts, ja ar nepieciešamību, nevien visos gadījumus tas ir nepieciešams, bet ir gadījumi, kad tas ir nepieciešams, un jāsavāc maksimāli iespējamās detaļas, un tad tiesnesis mā laulību lietu ir trīs tiesneši vienai lietai, un tad šie trīs tiesneši sanāk kopā, izpēta visus materiālus un pieņem lēmumu, kas ir arī spriedums šī laulība bija darīgi noslēgta vai nebija darīgi un ar to nodarbojas baznīcas tiesnis.
2: Un tad jūs arī jau esat uzsācis praktiski šo darbību, šo kalpoju. Jā, es jau esmu uzsācis.
1: <laughs> jau praktiski. Jo, nu, kā es jau bieži vien daudz vien saku, ka teoretiski es to esmu apgubis, gan to, kā jānorit procesam, gan arī par laulību lietām un derīgumu un nedarīgumu principiem un prasībām, bet tagad ir praktiskais, ka Tu ar reālam situācijām sastopies ar cilvēkiem, runā ar viņiem, tiecies, mēģina viņus saprast.
2: Vai
0: ir daudz darba?
1: Pietiek. <laughs> Pietiek.
0: <laughs> Cik apmēram ilgi ilgs tādas viens gadījuma izskatīšana?
1: Jo viena lieta ir iesniegt tiesā šo prasību. Un iesniedzot šo prasību, tad šī lieta tiek ielikta rindā atsakot, jau ir citas lietas, kas jau ir iepriekš iesniegtas un gaida savu kārtu, kad viņā pienāk. Un tad, kad pienāk kārta, tad tas ir atkarīgs, kā veicas ar, ar vienas vai otras puses intervēšanu vai liecinieku intervēšanu vai ekspertīzēm un tā tālāk. Un piešainās pie dažiem mēnešiem var aiziet, bet viss kopā tas ir atkarīgs, jā, kā kurā tiesā, bet var gadīties tie ir gadi. Pirmkārt, tie ir divi vai trīs gadi, kad ir jāgaida, kamēr pienāk rinda, Un tad, kad rinda, tie ir varbūt kādi trīs, varbūt mēneši optimāli. No nu, tas nenozīmē, ka visiem gadījumiem tā ir, kā saka, katram gadījumam individuāli, cik ilgi viņam kā veicas ar to materiālu savākšanu, lai varētu tiesnesis nonākt pie, pie tās pārliecības, ka tur ir vai nav.
0: Vai baznīcas tiesai ir arī kaut kāda saistība ar valsts tiesu?
1: Nē, tāpat kā baznīca no valsts ir šķirta, tad arī baznīcas tiesa ar valsts tiesa ir... Mm -hmm.
0: mm. Jūs varētu arī nedaudz paskaidrot, kāda atšķirība ir starp Rīgas, metropolijas un starp diecēžu tiesu? Mm
1: -hmm. Sākušu ar to, ka katrā, pēc kanoniskajām tiesībām, paredzēts, katrā diecēzē ir tiesa. Un tur, kur ir arhidiecēzē, tur ir metropolijas tiesa. Un atsevišķi pārējās diecēzēs, tā ir diecēzēs tiesa. Bet ir gadījumi, kad katrā diecēzē nav iespējams izveidot tiesu, tad... Vairākas diecaizes var veidot vienu tiesu, kas ir arī Latvijas gadījumā noticis, ka Rīgas arhidiecaize ir sava tiesa, kas ir Rīgas metropolijas tiesa šeit, un pārējām Latvijas diecaizēm, kas ir pārējās trīs Latvijas diecaizes, viņiem ir viena tiesa, un kas ir star diecaižu tiesa
2: šajā redījumā mēs parasti lojām arī tādas dažādas stereotips un uzdodam varbūt tādas ne, neparastā, ne, neparastākas neparastās jautājumus. Uh, un es domāju, ka daudzi arī uzdod cilvēks varētu nodarbināt tāds jautājums, kā ir priesteri atalgojumu. piemēram, jūs stāstat, jūs esat bīsvikārs, jūs esat tiesnesis vai jūs par to saņemat arī kaut kādu finansiālu atlīdzību? Jā,
1: par katru priesteri viņa bīskaps ir atbildīgs no kā viņš dzīvos. <laughs> un tad arī parasti bieži tas ir, tad kad priesteris kalpo draudzē, tad ir no draudzes šī šis atalgojums un vai arī tiesā vai arī seminārā, kā pasniedzējis, tad arī normālos gadījumus tas tā ir. Un par to jau no sākuma pats bīskaps arī domā, ka, ka viņš nozīmēs to priesteri tur vai tur, tad no nu kā, nu kā viņš iztiks.
2: Mhm. Un kā, ja, piemēram, ar pensiju uzkrājumiem vai arī par tādām lietām priesti domā?
1: Jā, ir jādomā.
2: <laughs> Bet tagad, lai izskan
0: priestera, izvēlētā dziesma.
3: slow
2: white
3: same new white be build me Prieku tu ar. Pielūdzu tevi, sārnais Dievs. Slāvēju tevi no visa savas sirds. Tu ķēniņš par visiem. Mots lai tev ar dos, prieka pateicos. Tev, Jēzu, pielūdzu tevi. Slāvēju Tevi no visas savas sirds, Tu ķēniņš pār visiem, Boc, lai Tev attūts, Tev, Jezu, Tu pasarga. Slow.
0: Nedaudz pameklējot informāciju par jums, interneta resursos bija atrodams tāds 2014. gada raksts un neliela intervija ar nosaukumu zemes jo šogad iestājušies gan studenti, gan mācītāji. Kas jūs mudināja salikt zemesarga zvērstu? Jo zem šīm mācītāji, cik es saprotu, arī <laughs> ir priesteri. Jā, es
1: 2014. gadā iestājos Zemesardze, protams, arī ar Arhijābija, ar arhibīskapa Jo man pirms semināra bija kaut kur vienāk un līdz manim tāda informācija, ka armija ir tādi kapelāni un ka viņi tur arī vien vien, var sakot arī paši ir armijā, paši ir arī attiecīgi dienestā un viņi pilda atsevišas šos kapelāna pienākumus un kas arī man likās tā ļoti... Ļoti interesanti, un um, tu, tur arī, arī pēc tam semināra gados apsvēri šo domu, ka varētu būt arī kā profesionālā dienestā kapelāns, bet, nu, tur tie plāni bišķi pamainījās, un tur arī situācijas pamainījās, bet pēc tam tad radās iespēja iestāties zemessardzē, un uh, reizi mēnesī, nedēļas nodaut, vai arī tikai vienu sestdienu, pavadīt kopā ar zemessargiem mācībās, apgūstot jā, arī militārās iemaņas, bet tajā pašā laikā arī iepazīstoties ar, ar zemesarģiem, savā rotā, savā, jā, savā bataljonā vispār. Un, un tāpat arī ņemot vērā to, ka viņi zina, ka, ka, šie, ka es esmu kapelāns un tā tālāk, kaut arī šodien, šajās dienās arī noteikti dažādi pasākumi Nacionālo bruņoto spēku kapelānu dienestam, kurš viņš šogad jau 30 gadu jubileju, Un šodien bija viena konference Nacionāla aizsardzības akadēmija un rīt Marijas Magdalēns baznīcā ir arī dievkalpojums. Un šis dienests ir ļoti audzes un attīsties, un tieši tajā laikā, kamēr es biju Spānijā, ļoti spēcīgs izrāviens tieši bija zemessardzē, ka atradās zemesardzes kapelāniem savas štata vietas. Jau bija iespēja iziet arī attiecīgu virsnieka kursu speciālistu, un tādālāk, kas nebija atkal tajā laikā, kad es iestājos, jo vispār tādu kapelānu zemessardzē nebija, un mani vajadzēja kaut kā noformēt, un es oficiāli skaitījos nu, kainieku rotā kainieks. Un, bet, nu, visi zināja, kas priestiris, un var sakot, tad, kad bija kaut kādi pasākumi, svinīgie pasākumi bataljonā vai arī citās vienībās, tad arī mani aicinā, kā kapelēnu vadīt tur pasākumu, vai pateikt, novadīt kādu svētbrīdi, vai dievkalpojumu, un tāda bija šī pieredze.
0: Tā pavisam īsi varbūt kopu viņšiem sniedz tāda militārā formācija un pieredze?
1: Pirmkārt, viņā sagatavo sagatavoja vienu puisi, vai arī jebkuru cilvēku, kurš grib dienēt, sagatavo valsts aizsardzībai. Kā, protams, tas nenozīmē, ka karš būs un vienmēr ir jālūdzas, lai tas tāds nebūtu, bet vienmēr jābūt gatavam aizsargāt savu, savu valsti, savu zemi, pirmkārt jau savu ģimeni. Un es domāju, ka puisis, kurš ir apzinās, un apzinās, kāds ir viņa pienākums Pirmkārt, jau viņa ģimenes priekšā bet pēc tam arī visas Latvijas priekšā, tad tas ir ļoti noderīgi, ka viņš apgūšos šīs militārās zināšanas kaut vai tādā ļoti elementārā līmenī. Un tas arī viņu pašu dara daudz motivētāku, jā, arī pašapziņu ceļu un dot ļoti arī praktiskas iemaņas.
2: Jūs jau esat desmit gadus Sakiet, kā ir ar krīzēm? Vai ar arī šajā laikā koks kas tāds piedzīvots tīri tajā aicinājuma ceļā un kā, kā ar to tiek galā? Um, jā, ik pa
1: laikam, es tās nezinu, vai viņas nosauk par krīzēm, bet, protams, ir tādi brīži, ka, jā, kaut kā mm, varbūt neteiksim nolaižos rokas, varbūt kaut kas nesenāk, varbūt reizēm kaut kādas lietas, kad neredzi nākotnē, kaut perspektīvu, vēl vai kaut ko, varbūt, m, varbūt kādu reiz nejūties novērtēts pienākama vēl kaut ko, ka, protams, tie ir brīži, kas ik pa laikam viņi, viņi uznāk, viņi, viņi ir dabiski.
0: <laughs> vai un kā priestari viens otru atbalsta?
1: Cenčās, <laughs> jo to jau mums semināra centās daži priestari teikt, ka nu, priesterim nav citā atbalsta punktā, tāda skatu punkta, kur, kur kā saka, tāda atbalsta punkta kā cits priesteris, jo priesteri nesapratīs labāk ne viens kā otrs priesteris, un tāpēc ir ļoti jau seminārā, varbūt ne, ne visi, bet varbūt arī bija teikts, ka cen, lai cenšas priesteri ar priesteriem draudzēties, jo var saka, jau, jau seminārā lai sāk draudzēties, jo tie būs nāko visas dzīves garumā iespējams kā priesterim, tāds arī visspēcīgākais atbalsta punkts, un, un ko es varu pateikt, ka ar draugiem, kas bija, ar kuriem es draudzējos pamatskolā, pēc tam vidusskolā, protams, ar viņiem ir labas attiecības, tā tālāk, bet tas kontakts ir kaut kādus, viņam esam un tik bieži nekontaktējamies, bet savukārt tie draugi, ar kuriem es sadraudzējos seminārā, līdz pat šai dienai vienmēr mums ir par ko runāt, vienmēr meklējam, nu ne vienmēr, bet cik ir iespējams, meklējam iespējas satikties, un, un, un redzu, ka tas ir tāda laba lieta.
0: Kā ir ar brīvo laiku, vai vispār priestariem tāds ir, un ja ir, tad kā jūs viņu labprāt izmantojat? <laughs> vai tas ir mīts, kad, piemēram, priestariem nav brīvā laika, viņš neatpūšas, ka nav atvaļinājumu, vai tā ir, ir patiesība? Viss
1: ir, ir visi, visi nonotiek, tāpat kā ik viens cilvēks arī priestaris reiz gadā var ņemt atvaļinājumu šīs 30 dienas, un arī ar reizi nedēļā tiek ieteikts, ka viņš, tomēr, cenšas atrast kaut kādu laiku, lai nedaudz atslēgtos no tās ikdienas slodzes, un, un, un tā, pavadīt šo laiku kaut kam, kaut kam citam.
0: <laughs> Kas jums visvairāk sagādā priekvē, to atpūtu, kā at atrelaksēties, atpūšties?
1: Daudz un dažādu veidiem. Nu, es parasti reizi nedēļā, kad izdodas, cenšos noskriet desmit <laughs> kilometrus. Vismaz reizi nedēļā, ja divas reizes nedēļā, tas izdodas, tas ir lieliski. Tas es parasti vaino vai vai no rīta vai vakarā to es cenšos darīt, tāpat arī, jā, satikties ar draugiem, ar tiem pašiem priesteriem, ar kuriem kādreiz tāds labs konteksts varbūt ir izveidojies semināra gados, un protams, mēs jau arī, katru, kur no kurais esam arī dažādās Latvijas vietās, tas nav tā, ka es man šodien divas stundas es aizbraukšu pie mana drauga tur uz Latgali, vai, vai šai pat Rīgas diecēs uz attālāku nostūri, jā, tas arī nav tik vienkārši, tam arī jāsaplāno laiks, lai to varētu izdarīt, tāds lielaikas brīvais laiks. Tāpat arī aizbraukt pie vecākiem, kas jau ir uz Latgali, tas arī nav divu stundu jautājums, tam arī biežai vajadzīga viena diena, vai puzotra diena, un tā arī tas brīvais laiks paiet.
2: Ko jūs ieteikt to pušiem, kuri domā par aicinājumu, varbūt kaut kāds iedrošinājums?
1: Lai nebija stās, iet uz priekšu.
0: kuri varbūt kādas domeņas vai kuriem ienāk prātā, tāds varbūt priesteris.
1: Um, Vajag mēģināt, vajag mēģināt un pirmkārt ar lūkšanu, vērsties pie dieva un tāpat arī atrast kādu priesteri, kuram uzticies, Viss biežāk tas ir arī draudzes prāvests vai priesteris, kurš kalpotē, draudzē, kurš visi jauneklis, draudzē, kurā viņš piedara un jā, runāt arī ar šo priesteri un meklēt šo atbildi vai, vai ir šis priesteras ceļš vai, vai nav. Un tie tad jau parādīs, galvenais ir nenobīties un meklēt, un, kas saka, nekas slikts nenotiks.
2: Priezt <laughs> ar mums ir liels prieks, ka atradāt laiku un vēlējāties padalīties ar mums un visiem klausītājiem savu aicinājumu stāstām. Jā, um, tiešām
0: paldies par tādu iedrošinošu, manuprāt, ļoti te vien, nu, mani tas, mani tas iedvesmoja. <laughs> Paldies, paldies tev arī, arī tev, dārgais rādījumā, arī Latvijas klausītāji, ka bija kopā ar mums, un novēlu mums visiem īstenot apusdeidibinātāju svētā Hose Marijas teikto. Starp šīs zemes materiālajām lietām mums ir jākļūst svētiem, kalpojot dievam un cilvēkiem. Raidīm veidoju māsa Gunta un māsa Anna
2: pie skaņapultes ai Avotiņa. Lai mums visiem svetīgs ceturtdienas vakars uz tikšanos pēc divām nedēļām.
0: Izskanēja raidījums aicinājuma ceļš, vienam veltīta dzīve.